0: Junibet præsenterer Spillefuglene ved mikrofonen og Jakob Hansen. Spillefuglene har sat sig på pinden nok en gang, og det er på en froskold en af slagsen. Og så er det jo godt, at vi i det mindste kan varme os på en øh, lånlunde fornuftig debut for 2019. Ja. Vi kigger tilbage på sidste uge. Tre plætskud, tre
1: forbier. Ja. Kun skulle over et af så var det 72. Så nu introducerede vi jo øh, to indsatssystemer i sidste uge. Flatbatting og mallet Units. Og foreløb er det så stillingen 1-0 i flatbattingsfavorøren. Fordi der er overskud på det. Jeg har overskud på det. Men <laughs> jeg mistede desværre det den højeste satsning jo. Fordi Portsmouth kunne hjælpe med ikke engang kunne hæve en urgjort i Oxford. Det var sgu godt nok en i regningen. Men vi har simpelthen vi har aldrig lavet et program, hvor titlen på programmet så mere i skabet, end det gjorde sidste uge. Hold score over 1,5 mål. Det var det, de
0: 2,7. De gik efter. Programmet var opkaldt øh, efter deres topscore. I Ger- øjeblikket i hvert fald. Jared Bowen. <laughs> Hvem scorede første mål? Jared Bowen. Sådan. Hvor vi jo så se, at vi er lige så heldige med den her. Ja, yeah. Er du i øvrigt ikke ved at være sådan en uh, smule rundtørsel for jo, tiden? det er jeg faktisk. Altså, Australian Open i tennis, så VM i håndbold, og så de sædvanlige fodboldbud. Asian, ja. Asian Cup er der også, der spilles uh, kvartfinaler ude i Asien. Det gør Eller, der. Torsdag og fredag. Jeg kan da hurtigt tage kampen. Vietnam mod Japan, Kina mod Iran, Sydkorea Qatar og de forenede arabiske emirater, der møder Australien, Australierne, som nok en gang skulle bruge forlænget spilletid og en straffelsbaks konkurrence til lige præcis at få snedet videre. Ja, lige præcis. Jeg vil antage, at du har forslag til nogle af de fodboldkampe.
1: Ja, det skal der helt sikkert nok dukke op. Det skal der nok dukke op. Jeg kommer til at kigge på alle fire, om jeg også kommer med bud på alle fire. Det tør jeg ikke garantere, men, men sandsynligheden er forholdsvis stor, vil jeg sige. Uh, og i kan man jo se nærmest på, på kvartfinalernes sammensætning, at man jo mere eller mindre kunne have sprunget alle kampe over indtil nu. <lødigt> det, er, det, er, det er udelukkende uh, Vietnam, der stikker ud i den her. eller så er det som, nærmest som præsten prædiker
0: Men så er der jo...
1: Saudi-Arabien kunne have været her, men de kvarede sig jo så i gruppespillet og render ind i hvem er det, de ender med at ryge ud til? Australien. Så en af dem skulle jo så offres allerede i 8. men ellers så kunne man næsten have været de fleste kampe uden.
0: Ellers så... Måske er det meget godt, at Saudi-Arabien vælger at forlade turneringen, fordi ellers så kunne vi jo uh, ende med at stå i... Den der spændende situation, at nogle lande, som i hvert fald rent politisk ikke bryder sig noget om hinanden, de kunne, de kunne ryge. ryge. Saudi-Arabien kunne være røget ind i deres rigtig fine venner fra Iran på et tidspunkt, eller deres endnu bedre venner
1: fra Katar. Ja, nemlig. Ja, det kunne have blevet en semifinal der. Saudi mod Katar. Det kunne have nok have været interessant på mange planer. Ja, det kunne have blevet spæs. Og Jør-tab, så kan man jo så se, man, man så jo, hvad, hvad turneringskonstruktionen hvad effekt den havde ved, at de udvider øh, den til 24 nationer i den her omgang. Det er fuldstændig absurd i, i den her region, hvor der under ingen omstændigheder er n- vel, nærmest bare 10 nationer, der, der øh, har, har nogenlunde samme niveau. Efter de fire af de seks bedste træer ville jo gå videre, og efter de første to kampe i alle grupper, havde fire af de bedste træer 0 point. Det vil sige, der lå to træer, som lå til at gå videre, fordi de simpelthen bare var mindre dårlige end de andre to træer med 0 point. Det er absurd.
0: Så det her med, at øh, slutrunder i Europa på verdensplan i Asien, at de du skal udvides for at få flest mulige hold med, er ikke nødvendigvis en god idé, når vi taler kvalitet. Nej, det er det ikke. Det er ikke til gavn for kvaliteten. Nej. Men derfor så bliver, når, når antallet af hold, der er med i slutrunden, når det første er gået op, så kommer de ikke ned igen. Det ved vi altså. Aldrig. Nej. Altså, hold øje med sportsmagasinet. Nemlig. Og lad os så hoppe ud i den her uges program med en øh, rigtig lækker bisken En fredagskamp. Det er en fredskamp, ja. ja. vi spreder
1: jo så fra, fra, fra fredag til mandag i den her omgang.
0: Ja. Og den her kamp, der skal få folk af huse fredag aften, det er en kamp i FA-kommet. Lille beskeden opgør på Emirates, hvor Arsenal har besøg af Manchester United, som Ole Gunnar Solskjaer
1: har vagt til live igen. De <laughs> kan jo til ikke gøre noget galt. Det er stærkt imponerende, det må man sige. Måske, skulle han bare, mås- måske var det bare sådan, at Ole Gunnar har gjort spillerne glade igen. Det kan godt være, at det er så nemt. Eller er så enkelt. Ikke nemt. for nemt er det ikke, men, men så enkelt. Det kan sagtens være. Der, der er jo helt, helt tydelige andre boller på somme. For Uniteds maskinen, den har løbet
0: rigtig, rigtig fint over de sidste. Hvad er det? Syv kampe i træk?
1: Jeg tror, det er otte sejre, han op på nu. Otte sejre i træk, ja. Og man kan sige, at de fleste af de hold, de jeg mødte i den steam, er nogen, de skulle slå på papiret alligevel, men hvor de i, i masser af tilfælde under Mourinho ikke har slået den slags modstander. Så det er ikke bare så nemt, som resultaterne kunne indikere, synes jeg. Altså, jeg synes, det er et dyb respekt for, at han kommer ind og ryster posen og får det her ud af det. Det synes jeg, jeg synes, det er stærkt imponerende. Og sidst de var i London, der gik det ud over Tottenham. Ja, det gjorde Ja, men altså, jeg har taget det spil, stort set samme spil, som, øh, som jeg havde i sidste uge på Arsenal-Chelsea, og, og til næsten samme odds. I sin under tre mål, det vil sige tre scoringer, så får du retur. Færre end det, så får du 1,72. I sidste uge, der fik vi 1,75 på det samme spil, og øh, inden kampstart, der var det faldet til omkring 1,60 i odds, og så alligevel får du 1,72 på det her. Det synes jeg er fornemt. Uniteds fire seneste kampe, de sluttede 2-0, 2-0, 1-0 og 2-1, og vi så dem på 14 dage siden i en ekstremt koncentreret indsats mod Tottenham på hvor de vinder 1-0, og man kan sige, at der var, var tonsvis af chancer undervej, så det er her, han stod nærmest en mirakelkamp, som helt klart var medvirkende til at holde antallet af mål nede, men hvem siger, at han ikke gør det igen? Og vi har lige set Arsenal spille 200-mål Chelsea i en kamp, hvor de leverede en fantastisk koncentreret defensiv indsats kommer foran 2-0 inden pausen, og så bliver den kørt hjem. De har fem hjemmekampe i den her sæson mod de øvrige top seks og Fire af dem havde højst to scoringer. Og så man, man kan jo anføre, at det ikke er længe siden, de spillede 2-2 på Old Trafford, men der er sket en del med begge hold i mellemtiden. Især med United og deres modstandsevner. Og så skal vi tilbage til sæsonen 0708 08 for at finde to opgør i træk mellem de her to klubber der havde mere end tre kasser. Arsenal tabte 2-0 hjemme til Manchester de spillede i det mod Liverpool, og så var der en festforestilling mod Tottenham, <laughs> men 17 dage senere, så møder de hinanden på samme bane i Karabaukup, hvor Tottenham vinder 2-0. Så... Og det er en vigtig, vigtig kamp for begge to, for det er måske deres største chance for et trofæ. Så det vil undre mig, hvis ikke de går ind med en koncentreret indsats begge to her. Og så tror jeg altså ikke på mange mål. jeg synes i hvert fald, at er mest fristende på, at der ikke kommer mange mål.
0: Og stadigvæk. Pengene retur, hvis der skulle. Præcis. Findes. Nede fra London, så tager vi en stik fugleflugtlinje. Et godt stykke nordpå. Og vi hangner selvfølgelig i Skotland. Og vi skal faktisk øh, til et hold, der snød os i sidste uge. Og nu væder du simpelthen tilbage til en bevislig fuser, når anden de møder Peterhead i den skotske League 2. Er du rigtig velforvaret, Hansen?
1: Sandsynligvis ikke, men det er, jeg bare uden personlig vendetta. Det vil jeg sgu ikke finde mig i, det her. Nej, <laughs> må da være nok. Nu må jeg bære min himmelblå. For jeg, altså, jeg mener ikke, at min... Øh... Altså, som du siger, vi spillede imod en anden i sidste uge. Og jeg mener ikke, at der kunne pilles noget ved min begrundelse for at spille imod en anden. Den gik bare igennem. Lad os nu bare lige opsummere begrundelsen. De ligger nummer 4 i tabellen og havde indtil sidste uge spillet seks kampe mod de tre hold, der ligger foran dem i tabellen. To mod hver, og de har tabt alle seks. Syvende gang viste sig så at være lykkensgang for dem, da de er at vinde i Edinburgh. Men kan man så pludselig regne med, at de på stabil basis kan levere mod de bedste? Det vil jeg godt teste af, når de nu møder Peterhead. Som takket være, at Edinburghs nederlag i sidste uge har overtaget førstepladsen i rækken. De er, der, de er på ingen med Edinburgh og med en kamp i hånden, og med bedre målforskel. Men de missede den direkte oprydning i sidste sæson, på, med den snævst mulige marken. Så de ved godt, at selvom det lige nu kan se ud, som om der er masser af kampe tilbage i sæson, så kan alle kampe være vigtige. Og det kan vise sig jo at udgøre en forskel, hvis de rent faktisk kan levere mod en anden, når nu deres direkte konkurrent om førstepladsen ikke kun. Og jeg tænker at også, når nu de, de har fået sig en advarsel i sidste uge, ved at se, at oh, en anden kunne rent faktisk mod tophold. Som er ligesom advaret. En anden har ikke vundet to kampe i træk siden oktober. Peterhead har 10 sejre i deres seneste 12 udkampe i ligaen. 9 af de 10 sejre var med mindst to overskydende mål. De har 6 sejre og en uregjort i deres seneste 7 opgør mod en anden, Og vandt 3-1 i deres seneste besøg på Galabank. Derfor en Asian Handicap minus 1. Det giver os 2,55 hvis de vinder med mindst to overskydende mål og en Og Vi glemte jo at sige 1 øh, unit på øh, Arsenal-spillet. To units på den her, per.
0: Og efter den... For dem, der ikke er til flatbinding. Til, til den Arie Svada, der skulle gå ud over anden, Så øh, forlader vi den britiske ø og hopper ud på vores øh, europæiske rundtur. Spillefulde fra Junibet. Jakob Hansen og Per Marksen. I sidste uge, der leverede kampen fra den hollandske division det absolut ønskede udkomme. Og da en det er en, der har det med at snitte mange mål, så prøver vi at gentage succesen fra sidste uge her. Aktørerne, det er to andre. Denne her gang er det Herrenfæn og
1: A-Z. Men spillet, det er det samme. Over tre mål. Og til en 72. Altså, det var jo ikke ligefrem kedeligt at følge Herrenfæns sidste kampe frem mod årsskiftet. De lukkede med at spille 0-3. 3-1, 5-1, 2-3, 3-1 og 4-2, inden den lille månedspause, de fik hen over nytår. Og så åbner de så med at tage til Amsterdam og besøge Ajax og spille 4-4. <laughs> I øvrigt gentager de jo måske i festen øh, torsdag aften, hvor de spiller, i den her uge, hvor de spiller pokalkamp mod Ajax på samme stadion. Og hvis det viser sig at være en lige så hård duel, så er de måske ikke helt på toppen søndag eftermiddag, når de møder AC, 7 Og i forvejen sidder markeringerne, jo tydeligvis løst. Og a de åbnede året med at vinde 3-0 over Ytrigt, og de har også spillet kopkamp i løbet af ugen, men allerede tirsdag, som de vandt sikkert 2-0, så man kan også skille mod totale, der i talende stund giver os 2-0-4, hvis nu Fen havner i et nyt drama mod Ajax torsdag aften. Jeg vælger lige nu at fokusere på måljagten de seneste 8 ligakampe i træk mellem de her to havde mindst tre mål. 6 af de 8 havde mindst fire mål. De spiller helt tydeligvis ikke anderledes på nuværende tidspunkt. Så et øh, hollandsk målorke. Til to units. Yep.
0: Og så hopper vi øh, lige hen over grænsen, fordi øh, vi skal til den tyske Bundesliga. Fortuna Düsseldorf har besøg af RB Leipzig og... Øh, vi kiggede mod mål i det hollandske, vi kigger
1: efter det stik modsatte i det tyske. Præcis. Under tre mål. Det giver os 1,63, og dermed kunne man sige, at Otsne indikerer, at man forventer mål i det her opgør. Måske ikke helt lige så mange som i andre bundesliga dueller men Otsne heller stadig mere i retning af, at det bliver målridt end målfattigt, og jeg tager chancen på, at det bliver det sidstnævnte, fordi Fortuna har spillet ni hjemmekampe og de ni kampe kastede et snit på 2,77 mål af sig. Nå, sidder Per og, og tænker, så må det jo være på grund af RB, at man forventer mange mål. De har spillet 8 udkampe, og de 8 kampe snittede 2,25 mål. Så nej, det er heller ikke RB, der er grunden til, at man forventer kasser her. Faktisk har RB jo kun scoret syv mål i de 8 udkampe, og det er kun Stuttgart og Nürnberg som har scoret færre på udebane. De to ligger til nedrøgning, RB ligger til Champions League. Der er kun én af Fortunas ni hjemmekampe, som havde flere end tre mål. Og det var mod Herre Berlin, som fik en mand udvist efter 41 minutter. Det er kun RB's første udkamp i ligaen i den her sæson, som havde flere end tre mål, og den stod mod Dortmund. De scorede ikke i deres sidste tre udkamp inden vinterpausen, hvor de gæstede Wolfsburg, Freiburg og Bayern München og tabte 1-0, 3-0 og 1-0. Fortuna er i fremragende form, men netop derfor er jeg sikker på, at de ikke viger for den strategi, at tingene skal holdes tight. De skal ikke begynde på mærkelige der og tro, at det kan gå på vandet. Den omvendte kamp sluttede 1-1. Jeg tager højde for et enkelt mål mere her. Falder det, så får vi indskudretur. Hvis ikke, så får vi også 1-63. Og altså, jeg kvitterer med tre per Ja.
0: Yeah. Jeg kunne også lige kogutere med, at uh, RB spillede jo uh, mod Borussia Dortmund sidste weekend. Nemlig. Og tabte på hjemmebane 0-1. Ja. Og fortolte det de spiller for deres træner. Fordi hvis, uh, hvis de rykker ned, ja, de så, går, så går Frithjelm Funke på, på pensionen, så gider han ikke mere. Men hvis de bliver
1: oppe, så forlænger han med endnu en sæson. Og det, hvis man vil høre mere til det, så synes jeg, man skal se vores... Bundesliga-udsendelse, for der kommer mere om det emne. Så lidt reklame for, for bundesliga TV
0: Her hvor vi forlader Bundesligaen og øh, skal ramme det sidste punkt på vores rundtur. Vi skal nemlig slutte vores tur nede i den evige stad. Her er de lyseblå fra Lazio vær De får besøg af Juventus. Og vi er ude i et siffertips, øh, som bliver splittet op.
1: Og ja, så, må du, så må du hellere lige forklare, hvad det er, vi skal spille på her. Præcis. Er du klar til at tage noter? Yes, vi spiller ciffertips 1-0 og 2-0 på Juventus. Der er lige nu 1-77 i talen på en Juventus-sejr. Men vi begår det her lille kunstgreb og kombinerer de to sifertips, som hvis man fordeler indsatsen ligeligt, så kaster totallet odds 3 er så i stedet for 1-77. Forudsat selvfølgelig så, at Juve vinder enten 1-0 eller 2-0. Og det vil jeg så argumentere for, Per. De har åbnet 2019 med at vinde tre kampe, alle til 0. Og dermed har de vundet 10 af deres seneste 11 sejre til 0. 8 af de 10 sejre var med enten 1-0 eller 2-0. Lazio har i den her sæson tabt til Napoli nu to gange. De har tabt til Inter og de har tabt til Roma, samt det første opgør mod Juventus. Bare lige for at kigge nærmere på, hvordan de har klaret sig mod fire af de fem hold, der ligger over dem i tabellen. Juventus vandt ni af deres seneste elve udekampe hos Lazio. Otte af de ni udesejere var på enten 1-0 eller 2-0. Med andre ord hælder man alligevel til juventus sejr. Hvad jeg synes, der er en stændigt belæg for at gøre, så synes jeg, der er klar værdi i at forsøge at hive en 1-0 eller en 2 ud af det, i stedet for de 8-1-77. Og 1-0, det giver 8-7, og smider du 55 kroner på den, og 45 kroner på 2-0 til 8-8,5, så vinder du cirka det samme på begge udfald.
0: Vi takker overlæger i statistik og matematik J. Hansen for det lille foredrag, hvis man ikke får fat i det her, så kan man altså spole det her tilbage og så høre forklaringen en gang til. Alene, nemlig. Så med øh, tre friske bud fra Holland, Tyskland og Italien ind en, en Unidøvn, er vi fremme ved øh, det vanlige sidste punkt. Spillefuglene fra Unibet, og lad så få langskuddet. Fordi vi skal tage til og vi skal sparke langt udefra, og det gør vi mandag aften. Og vi øh, slutter, så vi startede i fa koppen En kamp, der helt naturligt bzzzarr af kopsstemning. Den ene af klubberne, de, den var senest på programmet i øh, episode 40 af vores øh, lille omgang her. Vi øh, er i det nordvestlige London, hvor Barnet FC, de hører hjemme. Og i øh, episode 40, der spillede vi dengang Barnet i en ligakamp mod Newport. Også som et langskud. Vi skulle have dem til at vinde med præcis et mål ved den lejlighed. Og hvordan gik det, Hansen? De vandt. 2-0. <laughs> selvfølgelig, selv, selvfølgelig gjorde de det det. Yep. Ja. The Bees, som de kaldes, de har naturligvis hjemme på hjemme på øh, den stadion, der hedder Redford. The Hive. De får besøg af Brentford. Under ledelse af Thomas Frank. Og du var vild og blodig flere dage i forvejen, og insisterede på, at vi skulle have den her kamp mellem Barnet og Brentford med.
1: Hvorfor, ah. hvorfor er det, vi skal det? Fordi det er The Bees mod The Bees i en kamp, der afvikles på The Hive. Det er simpelthen for sjovt. Og du skal ikke bilde mig ind, at det, er, at det ikke er grunden til, at den er blevet den eneste mandagskamp, tv-kamp, fra FA kommen. Der var jo større hold, man, klud, man kunne have valgt til at lægge til den mandagskamp. Men det er da bare for sjovt. Men der er ikke så mange åbenlyse one-liners? Ej, det er der simpelthen ikke. Så den skulle vi selvfølgelig have med, Per. Selvfølgelig skulle de to klubber trække hinanden. Og det er da bare sjovt, at FA-koppen kaster sådan en historie op. Så når man så oven i købet kunne øh, finde belæg for en, et spil på den, så synes jeg simpelthen, den hørte hjemme, og den skulle være med. Man kan jo også øh, streame den ind på Unibet.dk, hvis man skulle være så inklineret.
0: Men øh, nogle spændende forestillinger, det er der ikke lige lagt op til, vel? Eller måske netop? op.
1: Eller fordi spændende, jeg tror, spændende, det for, jeg mener, det er ja, målrigt. For, ja, for jeg tror ikke, det bliver målrigt. Vi satte sig på under to mål. Det giver os tre i talen Det kunne jeg godt tvivle en lille smule på, kommer til at stå til kampstart. Barnet har været igennem fem kampe for at nå så langt i turneringen, og så må man konkludere, at så vil man gerne ofre kræfter på turneringen. De har slået, altså de ligger jo selv i National League, den femte bedste række. De har slået Bristol Rovers fra League 1. inden de sidste runde overraskede stort med at vinde på udban over Sheffield United. De vandt den kamp 1-0, selvom føringsmålet faldt forholdsvis tidligt efter 21 minutter på et straffespark, og så blev der ellers bare fejtet. Runden før vandt de 1-0 over Stockport på et mål scoret efter 8 minutter. Stockport er arrangeret lavere end barnet i divisionssystemet, og Sheffield United er altså tre rækker højere end barnet i divisionssystemet. Men det lader til, at taktikken åbenbart er ens uagtet modstanderen. Og her venter så en ny klub fra The Championship, ligesom Sheffield United, og de vil da stensikkert gå efter at holde det kompakt endnu en gang. Ikke mindst fordi det er tv-kamp og hjemme på The Hive. Brentford de mødte i sidste runde Oxford fra League One og vandt. 1-0 på et straffespark efter 80 minutter. Sidste år røg de ud af koppen i øh, tredje runde, altså deres første kamp, hvor de mødte North County fra League 2 og tabte 0-1. <tryk> Ifølge Thomas Frank, så går de efter et lille kop og de kan jo ikke klage trods alt over at have trukket en modstander fra National League i den her runde, de går have trukket at de kunne have faktisk have trukket øh, fem af top 6 holdene fra Premier League. Så hvis man går efter et kop så må det være, at det er lige nemmere at møde et hold fra National League end fra Premier League. Men de vil også gå ind til kampen med respektfuld skælden til, at barnet rent faktisk har slået et tophold fra Championship ud. Så jeg tror, at det bliver en kompakt forestilling med få mål. Og vi kaster to units efter det års tre Asien under to kasser. Nemlig.
0: Jo, et øh, ret imponerende, hvad Thomas Frank har fået gravet sig ud af. Ja. Når man tænker på... Jeg, jeg kiggede sådan lidt øh, tilbage i historikken her, for tilbage i november, der øh, havde vi et øh, spil på, hvorvidt han ville overleve. Ja. Fra, frem mod januar. 51 på, han var fyret. 1. i januar 42 på, han ikke var. Så der altså stadigvæk. Ja. Og... Øh, på det spil, der hedder Next Manager to Leave, der er Thomas Frank nu i 23 gange pengene, og for samlingsgrundlaget skyld, det er præcis det samme, som Bielsa er. Så. Ja. Han sidder lidt bedre i sadlen nu. Det er meget godt arbejde, efter at have været rimelig langt nede i grøden i november måned. Altså,
1: havde han været en bokser på det tidspunkt, ikke?
0: Så havde vi stoppet kampen, ikke?
1: Ja, og så var det ved tæt på. altså Så havde vi skulle have haft... Cotman, Patty Burns, ind og kiggede til ham, tror jeg. Men, øh, men det gik. Og det, jeg er svært tilfreds med, at øh, jeg dengang hårdnakket argumenterede for, at han ikke var fyret 1. januar. Det kan du uden tvivl huske, Per. Ja,
0: uden tvivl. Det vil jeg bare være for forhøflig til ikke at minde omkring det her. velvidende af, at du naturligvis selv, som den beskedne mand, du er, ville bringe det på banen. Nå. Barnet og Brentford og The Hive og The Bees, og siden vi nu er med det der med The Bees, ikke, så var der noget, der slog mig sådan i min erindring som en, sådan en halvgammel herre. Jeg anbefaler, at du finder det overseende, men yderst ørehængende popalbum fra 1988 med den gruppe, der hedder Voice of the Beehive. Og albumet hedder Let It Be, ja, med to med, med to ære. Ja. Ja. Og så håber vi jo på, at der ikke er nogen bismag af fiasko i denne uge, og at vi ser, hvad der stikker os i næste uge. Og da, og så skal jeg nok holde op. Nå, Barnet mod Brantford. Asian under to mål som øh, ugens langskud. Vi kombinerer af 1-0 og 2-0 til Juventus, og de gæster Lazio i Serie A. Vi har Asian under tre kasser i Bundesliga-kampen for Tuna Düsseldorf i Leipzig. Asian over tre mål til gengæld i æresdivisionen. Her mod a Annan møder Peterhead i den skotske League 2. Denne gang tror vi på førerholdet for Peterhead. Asian minus en på totalet. Og endelig Asian 8 tre mål i fredagens FA Cup opgør mellem Arsenal og Manchester United. Husker Hansen, at han uh, huserer med sin spilforslag på Facebook og i særdeleshed på sportsmagasinet inden på unibet.dk og at du ellers kan støve ham op på sociale medier som Twitter, Instagram og hvad de ellers hedder. Vanden Tro er der masser af levende på vores YouTube-kanal, hvor det er Anders Sigtal, der styrer løgene. Er der til tysk fodbold, så sidder Hansen og Undertegnede som Vanen Klar i vores Bundesliga-studie på Facebook og YouTube, hvor vi vender rundt den, der gik. Lars Juhl producerede denne udgave af Vi sidder på pinden igen i næste uge. Tak fordi du lyttede med i denne omgang. Spillefuglene fra Junibet. Jakob Hansen og Per Marksen.